0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você está ouvindo o terceiro episódio da segunda temporada de Outside Skinner's Box, o podcast feito pra pensar fora da caixa. E hoje estou aqui com o empoderado mestre da análise do comportamento, Germano Henning. Tudo bem com você, Germano?
1: Tudo bem, cara, e com você? Agora eu vou te falar uma coisa, cara, você também é mestre. Da Universidade Wizard of the Coast. É muito mais mágico, é muito mais legal, velho. Não se esqueça.
0: Somos todos mestres. Hashtag somos todos mestres.
1: <risos> e hoje estamos aqui, cara,
0: para falar sobre estratégias das organizações né, que as empresas usam com seus funcionários e com os seus clientes, né, que nós podemos nos apropriar. Para usar dentro do consultório Será que o seu terapeuta Ele já está usando de alguma estratégias de gamificação Com você? Você terapeuta Gostaria de ter novas técnicas de gamificação, aí, como cartas na manga do seu, seu consultório? Ou você, pessoa que não é nenhum nem outro, gostaria de gamificar a sua vida? A ideia hoje desse podcast é da gente trazer aqui algumas ideias que essas empresas é, é, trouxeram de estratégias que elas utilizaram no seu cotidiano para que a gente possa tentar adaptar o nosso dia a dia. Porque é conhecendo outras experiências de pessoas que trabalham fora da nossa área que a gente consegue pensar fora da nossa caixa, não é mesmo, Germano?
1: Isso mesmo, cara. Gamificação, eu acho que é um conceito interessantíssimo. Uma galera procura, tanto eu no, no individual, né? No, na rede do Instagram individual, e no seu também, né? para saber sobre gamificação. É, e acho que a gente vai discutir vai ter um. um um momento mais crítico em relação a isso, não é mil maravilhas, não é para funcionar como uma ferramenta uh, 100% de acurácia, então hoje a gente vai debater sobre isso, como é que a gente pode aplicar e dar exemplos sobre a história em aplicações e em empresas relacionando com aquele primeiro episódio com o Gabriel.
0: É verdade, cara. E eu acho que um bom ponto de começo é definindo a gamificação, né? A gamificação é um conjunto de técnicas ali que servem para aumentar o engajamento daquele indivíduo na sua vida. A gamificação, ela não deve ser utilizada só para pro seu trabalho, pra aumentar a sua produtividade no seu trabalho, né? Ela pode ser utilizada pra sua vida como um todo. Então, é, esse é o ponto. Tá se sentindo desmotivado? quer motivar os seus filhos, uh, o seu parceiro ou a sua parceira, né? quer se motivar, quer, ficar, quer se engajar né, com mais afinco em alguma atividade que você até que gosta, mas não gosta tanto a ponto de se dedicar quanto você acha que você deveria, ou está tendo que fazer alguma atividade, como estudar para uma prova, se preparar para uma apresentação e você não está tão afim de... É de estudar as horas que seriam necessárias, a gamificação pode trazer ali um conjunto de, de ferramentas, de estratégias que podem ajudar você. Não é mesmo, Germano? Quantas vezes a gente já usou na nossa vida gamificação, hein?
1: Acho que a gente pode falar isso ao longo dos últimos 10 anos, né? E eu acho também importante falar, eu vou revelar um segredo, cara. Um segredo pessoal aqui. Mas eu tenho a impressão que eu levo a vida como se fosse uma gamificação infinita. <risos> É, e a minha pira, com isso, é basicamente enxergar que a gente está sempre... Eu sempre consigo imaginar aquelas barrinhas de habilidade, né, que eu estou fazendo alguma, alguma algum treino, é, melhorando aquilo, ganhando level. Né, pensar que na hora que você conversa com as pessoas, essas interações, esses hobbies, eu consigo imaginar alguns elementos de jogo. Eu sei que é uma pira muito pessoal, mas uh, eu acho que eu consigo levar a vida muito gamificada mesmo.
0: E você trouxe aí um outro aspecto importante para a gente definir gamificação, né? A gamificação ela surge quando a gente observa estratégias utilizadas dentro do campo dos jogos eletrônicos e consegue adaptar elas para nossa vida cotidiana. Então quando você diz aí, né, que você olha para sua vida e tenta enxergar as barrinhas de progressão de level ali, de habilidades, etc., você está exportando ali uma característica que a gente encontra dentro do design de vários jogos e está colocando para o seu cotidiano, né? Essa é a ideia. Não é mesmo? Hoje mesmo a gente tava tendo uma, uma conversa ali no WhatsApp do, da equipe aqui do grupo D20 e uma das terapeutas veio fazer uma pergunta pra gente e uma das, defi, das, das explicações que eu dei a ela foi olha, isso aqui é como se fosse uma skill tree, isso aqui é como se fosse uma barra de habilidades. Você vai upando essas habilidades na medida que você vai se expondo a elas, né? eu já dizia, né? Tudo é treino na nossa vida. Né? Então se tudo é treino E às vezes o treino não é legal A gente pode tentar tornar esse treino legal né? E aí a gente está aqui hoje né, Nessa temporada falando sobre Psicologia organizacional Sobre o OBM Sobre como né, se dá o funcionamento das empresas Então para você que não ouviu os outros episódios Eu super recomendo que você volte lá para ouvir Eles não necessariamente têm uma ordem cronológica Que seria interessante você ouvir Mas cada um deles trazem é, Aspectos muito relevantes Mas bem, Germano Vamos pensar aqui, primeiro, em algumas estratégias que as organizações usam, né? Tem alguma estratégia que te chama atenção, que você já... Que você observou que alguma empresa famosa usa e aí resolveu tentar adaptar ela ou para sua vida ou pro seu trabalho?
1: Uma das coisas que eu vou contar, é, como curiosidade derivado da pesquisa que eu fiz, é, olha que interessante, Túlio, é considerado na literatura... A primeira gamificação uhum. é, foi feita por uma empresa, tá? Agora chuta qual foi o ano, cara? Quer adivinhar ou não? 1925? <risos> não, velho, muito antes que isso. 1896, tá? A primeira
0: gamificação? É, tipo... Estratégia gamificada.
1: Então, seria considerado como se fosse, tá? Mas não é antes Com... dos jogos do eletrônicos? Então, isso que é interessante, Isso a gente vai, vai falar disso depois. É, porque essa, essa empresa era uma empresa de refrigerante e tal, etc. E o cliente, ele acumulava, ele teve uma sacada, de cada tampinha que ele acumulava, trazia benefícios como cliente. Então, seria os famoso sistema de fidelidade. Né? Então, nesse sistema inicial, já apareceu alguma coisa de gamificação. Mas é importante salientar que a gamificação não tem a ver... Exatamente, especificamente, com jogos eletrônicos. Com é. só jogos eletrônicos. Isso, só com jogos eletrônicos. deve ver com jogos, né? Então, uh, essa foi a primeira implementação. E as empresas, elas utilizaram muito mais uh, do que qualquer outro sistema. Né? O sistema educacional uh, pouco usou, começou a usar em 1980. É, e as empresas já estavam usando bastante isso Quando apareceu a gamificação efici Eficiência, motivação, etc Eles usaram isso demais A rodo, até inclusive Tem um colapso lá em 2014 Que a gente vai falar sobre isso
0: Pra galera que ficou com a Orelha de pé, que nem eu fiquei Quando você disse que o primeiro exemplo De gamificação registrado tá antes Dos jogos eletrônicos, né? acho que vale a pena a gente pensar do ponto de vista etimológico da palavra, né? o que significa... da onde veio o termo gamificação, né? por que, que é esse termo gamificação? É, o que os pesquisadores da, da área vão dizer é que uh, esse conjunto de técnicas, esses estudos, eles receberam esse nome porque, na verdade, a indústria de jogos eletrônicos foi a primeira indústria a, abre aspas, masterizar a utilização disso, a usar isso com, muito, com muita eficácia e com muita qualidade, então a gente brinca, né? a gente que pesquisa sobre gamificação, a gente brinca que se fosse o cinema, a primeira indústria uh, a usar com primor essas, esses, esses elementos, essas estratégias, a gente não chamaria de gamificação, né? mas sim de cinemificação e por aí vai. Né? Então, uh, hum, isso perfeito. justifica porque que o nome ele vem depois do conjunto das técnicas. Né? Então, por isso que lá uh, uh, em 1800 e alguma coisa, a gente conseguiria ter já esses exemplos. Tem um exemplo, cara, que eu gosto de pensar, que é um exemplo mais recente da Vivo, a empresa de telefonia, que para treinar a equipe dela... Né, de os operadores de telemarketing, eles criaram um conjunto de storytelling. Né, Para quem não sabe, storytelling é uma história que você cria ali, é uma contação de história onde os atendentes eles vão vivenciando diversas experiências. Né, pra saber lá na frente como lidar com os funcionários. Então, você, ah, putz, você tá lá, você cria. Você tem uma, uma gama de, se não me engano, quatro personagens que você escolhe e você tem que jogar com todos eles, porque cada um deles vão apresentar características específicas. E aí. Cada personagem vai te colocar numa situação é, peculiar, mas que é corriqueira também ao mesmo tempo do seu trabalho, né? Então, sei lá, o, o cliente que não quer saber da promoção de venda nova, o cliente que tá bravo pra caramba, tá pé da vida porque a internet dele tá falhando... Né, o cliente que quer contratar um novo serviço, e aí para cada um deles né, você tem ali um sistema de, de contação de história que vai mostrando pro operador qual é a, o melhor caminho para ele alcançar o objetivo que a empresa julga como mais eficaz, e a gente tem vários jogos que funcionam dessa, desse jeito né Germano?
1: Sim, cara eu acho que é massa falar, né, pro ouvinte também saber que a gente aprende muita coisa gravando o próprio podcast você tá me contando umas histórias que eu nem sabia né, e vice-versa e tal é, eu acho que é legal, cara, contar, antes de falar especificamente de outros exemplos de empresa, é, contar para o ouvinte né, que o nome do termo gamificação surgiu só em 2002, com um cara chamado Nick Pilling. Ele era um designer de jogos e a tarefa dele era desenvolver uh, um jogo usando aquela interface de caixa de banco, máquina de salgado. E aí ele resolveu dar o nome que ele estava fazendo gamificação. Né? Foi um nome aleatório na época, mas acabou dando certo. Né? Ele até mesmo achou que era feio esse termo. Agora relacionando é, essa coisa que você falou, né? da Vivo e tal, é, tem uma empresa em 2005 chamada Bunchball. Né? Bunchball foi uma das empresas mais importantes para o desenvolvimento da gamificação. Uma das, não é a mais, né? É, basicamente, essa empresa criou um sistema, é, uma rede social gamificada, foi a primeira a é, começar a utilizar mesmo mesma rede social com como, como elementos de gamificação. É, basicamente, os, os usuários eram funcionários de uma empresa fictícia, se não me uhum. engano, né? chamado Mifflin Então, basicamente, os usuários, que eram funcionários, eles tinham que completar tarefas e desafios. E, na verdade, eles estavam numa competição online entre eles. Né? E quem conseguisse terminar primeiro, com o um ranking melhor e tal, ganhava prêmios. Né? Então, esse foi um, um, um fato muito importante é, para a história da gamificação. Outro exemplo que veio aqui à cabeça, né? É, por exemplo, uso em, em escolas, e tem muita escola que usa, é, tanto intervenção também de psicólogo e tal, né? Usar o sistema de pontos. O sistema de pontos é utilizado em escola, é utilizado em, em intervenções em casa, na clínica e tal, né? Que é o sistema mais simples, é o mais básico da gamificação, inclusive, que eu falei antes, né? Já apareceu em 1800 e um pouquinho lá, sistema de pontos também, fidelidade e tal, né? É... Porém, tem uma escola que eu Sim. lembro que eles utilizaram um sistema diferente, que é bem interessante. Eles colocaram uma cesta de basquete em cima do lixo com o objetivo de fazer os alunos jogar o lixo no lixo. Aumentar a frequência desse comportamento. Então, olha só que interessante. Não precisou de sistema de ponto, não precisou de nada, só botar uma tabelinha de basquete ali. Né? Então, o jogo em si, o esporte, que não necessariamente está ligado ao jogo eletrônico, é, essencialmente uhum. até muito antes do que isso é, já é o suficiente para uma intervenção diferente, né? Então pensar nessas possibilidades é, mais amplas do que o sistema de pontos, eu acho que é quase uma obrigação, né? Da gente é, criar os sistemas mais interessantes e complexos. Uhum. É, falei então de empresa, falei de um exemplo de escola, vou voltar a falar de empresa de novo, porque é, é interessante falar. É, então, em 2005 apareceu esse uh, Bunchball, apareceu aquele Myth e tal, né, que eu falei. É, a, apareceu também, depois desse período, uma, uma ferramenta chamada Foursquare, que é basicamente o de mapas, um sistema de mapas e tal, que os usuários enviam informações para poder alimentar o site, né? Ganhando ponto, ganhando uh, algum uh, significado épico de criar um conhecimento maior, né? É, e quem usa isso por exemplo, o Google utiliza essa mesma ferramenta quando você tira foto em um restaurante lá, que você vai jantar com seu namorado tal, você tira fotinha, pergunta lá, aparece um pop-up que pergunta se você quer enviar essa foto né, pro Google Maps é, e esse sistema de gamificação é, é, surge né, em outras eras outras épocas, e eu acho que isso que é muito legal, de imaginar como que tá presa, né é, em várias tecnologias que a gente utiliza. É, e assim, claro, né, com o sucesso dessas empresas que eu falei antes, é, teve o declínio da gamificação que começou é, com uma empresa chamada My Marriott Hotel, que começou... o declínio dele mesmo da gamificação surgiu do é, começo de 2014, porque essa empresa começou a tentar recrutar funcionários em um, em um tipo de uma plataforma de gerenciamento de hotéis, né então decorrente a isso deu errado, né, eles começaram a aplicar gamificação para tudo tá, etc, tarefas que era muito difícil de você utilizar né, numa plataforma assim é, sei lá, muito simples, né e aí começou a declinar, e aí começou a aparecer vários artigos, tanto em revista científica como, como é, artigos em jornal, né falando mal de gamificação é, e aí, depois desse período, dessa febre, é, quem não gosta, não usa, não utiliza, e quem gosta, utiliza, né? E a gente está dentro de uma rede de tecnologias que tem é, gamificação em tudo, né? É, então eu acho que isso que é importante contar, né, desse declínio desse mau uso é, dessa técnica que você utilizar em tudo
0: é, a gente tem que pensar também, né, que a gente tá falando do, do mercado né, então nesse mundo de empresas, etc então é importante você ter uma abre aspas aí, renovação de técnicas para vender novos produtos né? novas consultorias e tudo mais agora uh... O que você falou também sobre o lado ruim da gamificação, né? Muito se dá por um problema de execução, né? Então as pessoas elas acham que uma única característica vai funcionar para todo mundo. A gente tem que levar em consideração que a gente precisa conhecer quem é o nosso público, né? A gente também tem que saber que uh, a gamificação ela não é uma estratégia feita só para motivar pessoas que têm histórico com jogos. Então a gamificação ela pode ser dividida em dois campos, por exemplo, como a gamificação explícita e a implícita. A implícita é a que você vai usar estratégias dos jogos, mas você não vai deixar claro né? então você tem uma tabela de pontos ali, de selos, por exemplo mas o seu, o seu funcionário que nunca jogou nenhum jogo na vida ele não vai identificar e ele vai ficar sob controle daquilo, né? ele vai entender que aquilo ali tá, é motivador para ele e você tem a estratégia explícita, como você já disse no exemplo lá da, da lixeira que tem o aro de basquete o cara vai se sentir jogando um jogo então essas estratégias elas têm que ser adequadas a depender do seu objetivo, do seu público-alvo. Como né, a gamificação ela envolve muitas variáveis, né, ela envolve basicamente 8 cores de variáveis, e dentro desses oito cores a gente tem ali né, de 5 a 10 outras variáveis específicas sobre essas, esses grupos maiores, né? A gente precisa saber muito bem manejar isso. Então, para questões simples, a gente usa uma estratégia ou outra. Né? Muito se fala sobre essa questão de pontos, de tabela de pontos e etc. Mas, até para usar estratégia simples como essa, a gente precisa conhecer quem é o indivíduo que está diante da gente. Né? É. Então, esse é um ponto importante da gamificação. Quando a gente pensa, por exemplo, naquela, naquela estratégia da Vivo, como que a gente pode usar isso no nosso dia a dia? Né? Como que a gente pode usar a, a característica do storytelling? no nosso cotidiano, né? Eu acho que, por exemplo, para desde coisas muito simples, como convencer um amigo de fazer uma viagem com você. Né? O seu o amigo não quer fazer a viagem com você Você vai lá e conta uma história envolvente pra ele Pô, ajudar um amigo que tá necessitado né? E precisa de você ali pra se sentir bem naquela viagem Versus ficar em casa e ser o vilão da história né? Ou quando a gente pensa em crianças, por exemplo Eu posso pedir pra, um, pra uma criança ir lá e buscar um copo d'água pra mim Ou eu posso falar assim Duvido você buscar o um copo d'água em menos de 30 segundos pra mim né? Esse desafio é uma das características que pode ser implementada na gamificação e que pode usar para aumentar o entretenimento que a gente tem, né? para tornar às vezes um pedido simples, como pedir um copo d'água, uma brincadeira entre o pai e o filho, né? entre o professor e o aluno, né? entre o cliente e o terapeuta dele.
1: É, cara, acho que a gente podia fazer uma coisa, hein? Que tal fazer um episódio só sobre gamificação aplicado na clínica? Eu acho que seria bem interessante, hein? É verdade. Tá? Vamos deixar isso pro próximo, né? Perfeito, então. Então,
0: qualquer dúvida a respeito dessa e de outras questões, é só mandar um e-mail pra gente no Outside Skinner's Box ou entrar em contato com a gente por qualquer uma das nossas redes sociais que estarão na descrição desse e de todos os outros episódios, tá? Gente, seguinte, qualquer sugestão de novas pautas, uh, entre em contato com a gente, a gente tá super disposto. Se você é de uma área diferente do conhecimento e quer participar do programa, manda mensagem pra gente e, Germano, não vamos anunciar ainda qual será o nosso, o nosso convidado né, da terceira temporada, mas prometo aqui que a proposta de pensar fora da caixa continuará, então a gente vai trazer alguém muito distante da área da psicologia pra tentar aprender com essa pessoa.
1: Certo, senhor? Sim, claro.
0: Chega por hoje, então? Já era. Então, valeu,
1: valor. falou! Alô, pessoal!